1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 아, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 코로나19 오전 소식 좀 종합해 주시죠. 어, 오늘 그 7번째 사망자 나왔고요. 62세 남성, 청도 대남병원. 있는 분으로 밝혀졌습니다. 어제 50대 사망자도 청도 대남병원 환자였었는데 이렇게 되면 모두 7명 사망자 중에 5명이 그곳 병원에서 나온 셈이고요. 오늘 신규 확진자 수는 161명 나와서 총 누적 확진자 수는 763명으로 늘어났고요. 예. 이 161명 중에 129명이 대구 신천지 교회 관련자고 전체 (763명) 그 누적 확진자 중에 네. 대구 경북 확진자는 (636명) 음. 대구 신천지 교회 관련자가 (400) 58명, 다 그쪽, 대구, 경북 지역, 그리고 대구 신천지 교회에 다 뭉쳐 있는 곳으로 지금 확인되고 있습니다. 정부는 대구 신천지 교회 전체 교인 포함해서 대구 시민 중에 비슷한 유증상자까지 다 합쳐서 대구를 확실하게 확산을 막겠다라는 그런 계획 아래 모두 3만 7천 명에 대해서 어. 대구 쪽에서만입니다. 어, 코로나19 검사를 한다고 합니다. 그렇게 해서 어. 이 대구 쪽에 있는 문제를 4주 안에 이쪽을 진정시키겠다. 그런 계획도 오늘 내놨습니다. 예. 그, 부산에서도 지금 확진자가 꽤 늘고
1: 있는데 특정 교회를 중심으로 이게 퍼지고 있다는 거죠.
2: 지금 그, 부산은 22명이 지금 추가 확진자가 나와서요. 총 확진자 수는 부산에서는 38명입니다. 그런데 지금까지 확인된 숫자는 부산의 온천교회라고 있는데 이 교회에서 확진자가 8명이 나왔고요. 그리고 이분들 말고도 지난 15일에서 16일까지 이틀간 수련회가 있었다고 해요. 여기에 한 150명 정도가 참가했다고 해서 추가로 더 나올 가능성은 있다고 합니다. 그러면 이 부산 온천교에서왜 이렇게 많은 사람들이 나왔는지 그러니까요. 혹시 대구 신천지교회랑 관련이 있는 건지 어. 지금 공식적으로 어떻게 확실하게 이거 관련이 있다라고 정부는 밝히진 않았지만 예. 현재까지 파악된 건 확진자 중에 중국 국적의 20대 남성이 있는데 음. 이 남성이 대구 신천지 교회를 다녀왔다고 하고요. 예. 20대 남성은 지난 18일에서 21일까지 3박 4일 동안 부산 진구의 한 찜질방에서 또 숙박한 것으로도 확인됐다고 하거든요. 그래서 음. 특히 이제 밀폐된 공간이기 때문에 거기서 누구랑 얘기를 많이 나눴다 든지 하면 그쪽에서 또 접촉자 중에서 확진자가 나올 가능성은 있습니다 부산시는 온천교회는 잠정 폐쇄 조치를 했고요 네. 지난 2주간 온천교회를 방문한 사람들에 대해서는 자가 격리하도록 조치를 했습니다 네. 그리고 이스라엘 성지 순례 단위는 천주교 신자 가운데 확진자가 또 늘고 있다면서요 지금 천주교 안동교구 신자 39명이 어 8일에서 16일까지 이스라엘 성지 순례를 다녀왔어요. 네. 네 신규 확진자가 10명이 더 늘어나서 28명으로 늘었고요. 음. 이들은 주로 이제 안동이나 영주 그 근처 사는 주민분들이신데 다녀오신 뒤에 이제 바로 그걸 알질 못해서 직장을 다니신 분들도 계시다고 하고 또 단체 활동도 했다고 해서 지금 지역 사회 확산되는 것아니냐 하는 우려는 있습니다. 네. 이 순례단하고 또 별도로 해당 그 성당에서 28명이 또 오늘 오후 5시에 입국을 합니다. 근데 어 일차 이자로 이렇게 나눠서 아. 성지 순례를 간것 같은데 다만 예, 예. 이들이 이스라엘 현지에서 만나지는 않았다고 합니다. 음. 만나지는 않았지만 혹시 모를 가능성에 대비해서 이분들이 들어오시는 대로 격리 조치에 들어간다고 하고요. 그럼 이분들이 과연 이스라엘에서 감염이 된 건지 예. 아니면 국내에서 감염된 환자가 아그 성지 순례 기간에 퍼뜨린 건지는 확실하진 않지만 조금 더 가능성 이 있는 거는 국내에서 감염됐을 가능성이 높아 보이는 게 이스라엘을 현재 감염자. 확보되고 숫자가 한 명밖에 없거든요. 예. 한 명도 일본 크루즈선 탔다가 감염됐던 분이라 음. 그래서 이스라엘은 이번 그 우리 성지 순례단 이 문제를 계기로 해서 22일부터 우리나라 비행기 승객들의 그 입국을 전면 금지시켰고요. 예. 이스라엘 말고도 바레인이나 요르단, 미국령 사모아 이렇게 해서 여섯 개 나라들이 한국 국민들의 입국을 지금 금지하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 입국 제한 조치 관련해서는 어 외교 전쟁에서 좀 다루도록 하겠습니다. 정치권 상황 좀 살펴보겠습니다. 이 코로나19 때문에 정치권도 상당히 좀 긴장하고 있고 민주당은
2: 대면 접촉 선거운동 중단했다고요? 그렇습니다. 그 선에 잠깐 먼저 하나 전해드려야 될게 지금 예. 속보가 들어왔던데 한국교원단체 총연합회 하윤수 회장이 그저께 음. 코로나19 확진 판정을 받았는데 네. 국회에서 이 민주통합당 의원들이 참가하는 그 토론회가 있었나봐요. 미래통합당 아, 미래통합당 예, 예. 그래서 미래통합당과의 그 토론회 자리가 있었는데 그 자리에 지금 심재철 원내대표도 참여했다고 하고 네. 여러 의원들이 지금 참여를 해서 음. 지금 심재철 원내대표가 그 바이러스 확진자와 접촉한 것으로 확인이 돼서 현재 검사를 받고 있다라는 그런 속보가 들어왔습니다. 요 어, 상황에 따라서 국회 내에서의 어떤 차단 조치 이런 것도 있을 수가 있다라는 소식 전해드리고요. 네. 이제 내일이면 총선 D-50인데 지금 물밑에서 선거 준비 작업은 지금 바쁘게 움직이고 있지만 지금 각 당의 총력은 코로나19의 확산을 막는데 전력을 쏟는 그런 모양새를 보이고 있습니다. 종로에서는 이낙연 그전 총리 그리고 어, 누구죠? 황교안 대표, 황교안 대표, 황교안 대표의 대진표가 완성이 됐고요. 추미애 장관이 빠진 서울 광진을은 민주당 고민정 전 청와대 대변인 그리고 미래통합당 오세훈 전 시장이 붙고요. 미래통합당 심재철 원내 대표하고 안양 동안 을에서는 과연 뭐 이재정 의원하고 이정국 예비 후보 등이 붙을지 지금 경선 결과를 지켜봐야 되는데 오늘 민주당이 이용우 카카오뱅크 전 대표 비롯해서 전략공천 5명을 오늘 발표를 했고요. 예. 이에찬 민주당 대표는 이렇게 선거 준비를 하는 것과 별도로 오늘부터 민주당은 대면 접촉 선거 운동을 전면 중단하도록 하겠다라고 음. 하면서 이런 엄중한 국면에 집권 여당으로서 대단히 송구스럽다라는 그런 뜻을 밝혔고요. 최대한 이제 추경 편성을 빠르게 할수 있도록 야당들과 이제 협조를 다 하겠다고 했는데 지난 메르스 사태 때 추경을 보면 18일 만에 편성이 됐고 규모가 한 11조 원 됐었거든요. 근데 예. 이번에는 이제 지역 사회 감염 우려가 더 크기 때문에 음. 추경 규모는 좀더 늘어나지 않을까라는 생각이고 이제 관건은 얼마나 빨리 네. 추경이 편성되느냐 여부일 것 같습니다. 미래통합당은 오늘 그 공관위가 그 경기 충청 지역 추가 공천 신청자 면접을 하고 있고요. 오늘 예정됐었던 건 대구 경북 지역 신청자 면접을 보기로 했었는데 음. 일단 이거는 내일 이후로 네. 보기로 또다시 미뤘습니다. 황교안 대표가 그 지난 금요일까지만 해도 저 광화문 집회에 대해서 어떻게 생각하느냐 기자들이 물었는데 거기에 대해서 뚜렷한 입장을 밝히지 않고 뭐 최선을 다하겠다라는 네. 애매한 입장을 보였었는데 오늘은 이제 입장을 조금 바꿔서요. 가급적 모든 집회를 자제해 주기를 당부드린다라는 말을 했습니다. 황 대표는 그러면서 예비비와 추경 가리지 않고 긴급 재정 투입에 협조하겠다라는 뜻을 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 뭐 이런 식으로 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구만리 출발하겠습니다. 먼저 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예 그리고 오피니언 라이브 윤희용 여론 분석 센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예아 주말 동안에 정말 이게 에이, 속보도 상당히 많았고 많은 네. 분들이 좀 긴장하고 있는 상황입니다. 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 먼저, 여론조사 결과부터 좀 확인해 봐야 될것 같은데, 그 전에, 요즘 같은데 여론조사하기도 좀 쉽지 않을 것 같아요. 어떤 면에서는 좋은 점도 있죠. 왜냐하면, 집전화
3: 대상으로 조사를 할 경우에, 네. 집에 계시니까, 아. 뭐 그런, 그런 점도 있을 텐데, 근데 만약 이제, 음, 위기 상황에서 이제 뭐, 선거 관련, 정치 관련 조사를 한다. 네네. 그러면은 어, 들으시는 유권자분들이 지금 한가하게 그런 얘기 하느냐라고 하는 불만들이 제가 봤을 때 선거를 좀 앞두고도 이제 여기 조사가
1: 막 이루어지는데 음. 상황 개선되지 않으면 그런 얘기들도 나올 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 특히나 정치권은 상당히 좀 이렇게 조심스럽고 네. 민감하게 판단하고 있는 것 같은데 뭐, 조사한 거니까 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 그 여론조사 항목 조사 개요부터 좀 알려주세요. 예, YTN 의뢰로 리얼미터가 17일부터 21일까지 전국 18세 이상
3: 유권자 45,462명 조사를 이제 시도해서 최종 2,512명이 이제 응답을 완료했는데요. 네. 조사 방식은 유무선 이제 방식이었고, 응답률은 5.5%, 어, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.0% 포인트였습니다. 어, 리얼미터 홈페이지나 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 이 조사에서 이제 가장 궁금하신 것은 이제 문재인 대통령 국정수행 지지도. 네. 네. 어, 조사를 보면은 이번에 이제 지난주 대비 수치상 0.8%포인트 오른 47.4%를 네. 기록했습니다. 부정평가는 49.1%고요. 그래서 어 3주 연속 계속 이제 긍부정 평가가 오차 범위 내에 이제 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 어떤 분들은 어 지금 이렇게 위기 상황인데 네. 뭐또 논란도 정부 대응에 대한 이제 논란도 있는 상황인데 어 이렇게 이제 떨어지지 않는 게 이상하지 않냐 이렇게 보시는 분들도 있는데 제가 봤을 때는 이제 요것이 약간 특성이 단순히 대통령의 발언이나 어떤 행보에 따른 평가가 아니라 음. 지금 국가 전체적인 위기 상황이라고 하는 인식이 있기 때문에 네. 정부에 대한 어떤 즉각적인 어, 잘하냐 못하냐의 평가를 약간 유보해놓고 있는 상황이기 때문에 음. 대통령 평가가 좀 낮아지는 흐름들은 아직까지 어,
1: 잡히지 않는 이유라고 볼수 있을 것 같습니다. 네, 이현정 군솔위원께서는 지금의 추세들 어떻게 판단하고 계세요? 그래서
0: 이제 관건은 아마 이제 이 현재 코로나 19 사태를 어떻게 극복하느냐가 제일 관건일 겁니다. 우리가 역대 보면. 항상 이제 뭐 5년 주기설이 우리가 있거든요. 어, 예전에 이제 그, 노무현 대통령 시절부터, 사스라든지 신종플루라든지 또 메르스, 지금 이제 코로나19 사태라든지 각 정권마다 한 번씩의 이 전염병 사태가 있었어요. 그러네요. 네. 그러니까 어. 그 보면 이제 이게 뭐 속설로 이제 아, 5년마다 한 번씩 찾아온다 하는데 그 기간이 좀더 짧아지는 감은 있습니다. 예. 근데 이제 이걸 어떻게 정권에 이제 극복했냐에 따라서 상당히 달라지는데요. 사실은 노무현 대통령 때 당시에 뭐 사스가 있었지만 우리가 감염자가 한 3명 밖에 없었어요. 예. 그리고 사망자가 하나도 없었습니다. 음. 근데 이제 당시 아마 노무현 대통령이라 정치적인 이유로 해서 이제 지지도가 많이 떨어진 측면이 있어요. 그런이 사태보다는 달리 떨어진 면이 있고 이명박 대통령 때는 신종플루 사망자가 꽤 있었죠. 그때도. 200명이 넘었습니다. 네, 200명이 넘었습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이제 치사율이 0.00035% 정도 음. 됐다고 그래서 이제 나름대로 그나마 대응을 잘했다 하는 평가를 받았는데 문제는 이제 메르스 사태 때 박근혜 전대통령이 지지율이 대충 여론사로 당시 한 10% 포인트 정도 떨어진 게 있어요.
1: 아 발생 전과 발생 후를 그렇죠. 예, 발생 전과 후 봤을 때 예.
0: 그만큼 아마 대응에 있어서 정부가 대응을 못한다고 했을 때 이후에 상당히 안 좋은 영향을 미쳤습니다. 음. 그러니까 지금 보면은 뭐 지금 이 조사는 아마 이제. 조금씩 이제 날마다 조금 여런이좀 달라지긴 하는데 아무래도 지금 이제 이번 사태의 저 피크점이 언제인지는 모르겠어요. 솔직히 네. 뭐 이번 주에 아마 제일 피크 같은데 아마 이제 이런 것들이 어떻게 극복이냐에 따라서 이런 결과가 좀 많이 달라지지 않을까 싶습니다. 실제네 이것이
3: 예. 이제 보면 은 일간 조사기관들에서 매일매일 평가해서 합산해서 결과를 내놓잖아요. 예. 그래서 소개해드린 조사기관의 조사 결과를 보면 지난주에 이게 21일까지 실시된 거였거든요. 음. 네, 그래서 보면은. 조사가 조금씩 좀 아주 미세하지만 약간 낮아진 추세가 있기 때문에 예. 지난주 후반에 어쨌든 대구에서 이제 대구, 대규모 확진자 음. 발생하고 어, 그것으로 인해서 사람들의 어떤 심리적 공포감들이 지금 극대화되고 있는 상황이기 때문에 네. 이 부분이 이제 해소되느냐 음. 그렇지 않냐에 따라 가지고 저는 추가적인 부정적 영향 을 받을 가능성이 있기 때문에 아마 정부가 상당히 이제 긴장하고 있는 것으로 보입니다. 네. 정당 지지율도 좀 궁금한데요. 예. 정당 지지율을 보시게 되면은 지금 이제 미래통합당 이름으로 처음 이제 실시가 되었는데요. 그아 미래통합당으로 처음 실시한 네네, 거군요. 33.7%가 나왔습니다. 음. 여당인 더불어민주당은 40.5%였고요. 어 그래서 지금 미래통합당 같은 경우는 이제 33.7%로 말씀드렸는데 이것이 그 전에 실시됐을 때는 자유한국당과 그다음에 새로운 보수당 별도 제 조사를 이루어졌잖아요. 네. 그때는 자유한국당 32%. 새로운 무순당은 3.9%였으니까 합치게 되면 35.9%예요. 음. 그러니까 그거보다는 이제 2.2%포인트 낮게 이제 33.7%가 나온 것인데요. 네. 어, 이것을 놓고 어, 이제 여러 가지 분석들이 있을 수는 있을 것 같습니다. 그래서 합한 거보다는 적 적으니까 시너지 효과는 아직 발휘하지 못한 것 아니냐라고 음. 하는. 그 말씀도 이제 맞을 것 같기는 한데요. 아직 이제 어떤 양측의 지지층들이 심리적인 어떤 정서적 거부감들 이런 것들이 완전히 해소된 것은 아니기 때문에 아마 네. 이제 선거라는 특수한 기관을 앞두고 있는 상황이기 때문에 제가 봤을 때는 양쪽을 합친 지지율 수준은 아마 어, 시간이 좀 걸릴 수 있겠지만 회복될 가능성은 있지 않겠나 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 미래통합당 이름으로 처음 치러진 여론조사였습니다. 어. 이현정 논술위원회에서는 네. 어떻게 보세요?
0: 이게 보니까 이제 일간 조사에서 이 기관에서 2월 18일부터 2월 19일, 2월 20일, 21일 이렇게 조사를 쭉 했어요. 그 네. 근데 조금씩 이제 지지도가 좀 올라가는 추세를 음. 보이고 네. 있습니다. 뭐 아무래도 뭐 이제 이 오차범위 한계이긴 하지만 32, 34, 뭐35 이렇게 해서 올라가는 측면인데 아무래도 이제 당 이름 자체가 아직 이제 좀잘 알려져 있지 않기 때문에 저희들도
1: 좀 헷갈려요. 헷갈려요. 조금 뭐
0: 미래통합당이라고 했다가 비례통합당이라고 그랬다가 아, 네. 이제 그런 측면도 있을 거고 그렇지만, 결과를 놓고 보면, 빨리 하여튼 그, 그 대중들한테 인식되는 측면이 있는 것 같, 같아요. 음. 어, 그런 측면도 있고 이제 나머지 정당들이 지금 이제 어, 민주평화당이라든지 이런 데또 통합의 움직임이 있지 않습니까? 네. 어느 정도 이제 선거구도가 좀 짜여져 가는 국면이 있기 때문에 저는 아마 미래 통합당은 일단 출발은 상당히 어떤 면서는좀 고무적일 것 같다라는 생각이 음. 들어요. 예. 왜냐하면 처음에 조사해서 인지도가 이만큼 나왔다는 것 어느 정도 그래도 또 합한 것 비슷하게 결과가 나왔다는 것. 음. 이런 측면을 본다면 일단 미래 통합당 입장에서 보면 일단 어느 정도. 이제 보수 통합에 좀 깃발을 했다는 측면을 볼 수가 있고 그렇지만 결국 브라스 알파가 중요하겠죠 네. 이는 이제 앞으로 아마 비례 공천이 상당히 중요한 척도가 될 겁니다 음. 지금 미래한국당이라고 있지 않습니까 예. 또 지금 민주당 내부에서 우리도 지금 뭔가 해야 된다라는 그런 여론도 있기 때문에 과연 비례 쪽을 어떻게 공천하느냐 이게 이제 마지막 남은 변수가 될것 같습니다 네. 그건 잠시
1: 뒤에 좀 따로 보고요 코로나19 관련해서 뭐또 여론 조사 같은 게 있었습니까? 이번에 아까 우리
3: 이제 이현종 의원님 말씀하셨습니다만 여러 가지 이제 전염병들이 있었잖아요. 사태들이 예, 예. 있었는데 어 이번 같은 경우 더욱 더 국민들이 경각심을 갖고 받아들이고 있는 것으로 보여요. 그러니까 아. 이제 그것을 우리가 흔히 직관적으로 봤을 때는 이제 마스크 착용 사람들 주변에 네. 어느 정도 하는지를 볼수 있을 텐데 저 지난번 이제 메르스 사태 초기에 당시에는 한 이제 국민 10명 중두 명을 넘지 못했어요. 메르스 마... 때요? 예. 코로나 때요? 메르스 때요. 아, 메르스 때요. 네. 예. 근데 지금 같은 경우는 열명중 아홉 명 가량이 어. 지금 이제 마스크 착용하고 있다는 이제 조사 결과들 어, 나오고 있고 한국 리서치가 지난 이제 11일부터 13일 이것도 이제 지난번 확산되기 전이죠. 그런데도 네. 불구하고 성인 남녀 1000명을 이제 조사 기관 내부에서 휴대폰과 이메일 조사를 통해 가지고 실시했는데 이때 이제 마스크 착용이 89%나 나왔고 그다음에 음. 다중 이용 시설 이용을 자제하는지 여부에 대해서 물었는데 자제한다가 82% 그다음에 대중교통 이용 자제하는지 자제하지 않는지 물었는데 자제한다가 75%니까 지금 뭐 국민들이 이번에 이제 이 코로나 19에 대해서 바라보는 시각이 상당히 긴장감을 갖고 바라보고 있고 심리적으로 상당히 어쨌든 두려움 이런 것들도 상당히 높아졌고 지난번 네. 어, 지난 주에 있었던 사태를 감안하면 올해 이번 주는 더 높아졌을 가능성이 있어 보입니다.
1: 네, 2주 전에 두 분과 함께 말씀 나누면서 이주에아어뭐두달 정도가 남았다고 하는데 이럴 때. 이 청소는 어떤가요? 그랬더니 어우, 두 달이면 정말 어마어마한 변화가 <웃음> 많이 네, 있을, 많이 있을 거다라고 말씀드렸는데 지금은 이 코로나19가 정치권에 상당히 좀 커다란 변수로 등장하고 <웃음> 있습니다. 정치권도 좀 비상인데요. 어, 어제 음. 어, 문재인 대통령 직접 심각 단계로 격상한다는 내용을 발표를 했습니다 지금 상황 두 분께서는 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 이현정 논설위원께서는 네,
0: 굉장히 좀뒤늦은 감이 있다고 라 보였습니다. 네. 오늘만 하더라도 지금 벌써. 1 6 0여명 정도가 더 늘었고요 사망자도 한명더 늘어서 지금 총 일곱 명의 사망자가 나왔지 않습니까 예. 이민 지역 감염이 뭐 일단 확산되고 있는 상황이고 더군다나 지금 신천지 교인 같은 경우는 지금 확인 안된 교인들도 꽤 많고요 음. 그리고 지금 아마 검체 조사를 지금 시행을 하고 있는데 이 결과가 이제 오늘 내일 정도 나오면 저는 이 숫자는 더 늘어날 걸로 봐요
1: 예. 지금 네. 그렇습니다.
0: 그런 상황이라면 네. 지금 우리가 심각 단계를 일단 올렸는데 음. 아쉽게도 오늘 같은 경우에 이제 지금 중국 어~ 이~ 이 입국 제한 이 조치를 여전히 지금 현재 그냥 유지하겠다, 네. 후베이성만 이제 유지하겠다는 입장을 발표를 했습니다. 사실 오늘 지금 이스라엘이나 지금 제가 통계를 잡아보니까 레바논이라든지 여섯 개 국가에서 한국인들에 대한 일단 입국을 제한하고 있어요. 이제 그런 상황이라면 이제 뭐 일외신에서는 이제 한국이 제2의 중국이 될것 같다라는 그런 지금 전망도 나오고 있지 않습니까? 음. 어쨌거나 지금 이번 주에 만 명이 넘는 중국 유학생들이 지금 들어올 예정이에요. 네. 그리고 지금 현재 7만 명 중에서 반 정도가 들어와 있고요. 그렇다면 지금 이게 물론 뭐 그분들이 다모어보 뭐 복인자다 이런 건 아니지만 어쨌거나 지금 우리가 신천지교회에서 봤듯이 하나의 어떤 지금 발생한 슈퍼전파자가 미친 영향은 어마어마하게 지금 크다는 게 이제. 증명이 됐지 않습니까? 음. 그러면 질병관리본부도 그런 주장을 하지만 일단 감염원을 차단하는 게 저는 제일 급선무라고 봐요. 네. 지금 전 세계적으로 보면 그나마 어 중국을 차단했던 나라들은 그나마 좀어 이게 속도가 느린데 차단하지 않은 한국과 일본은 굉장히 속도가 빠릅니다. 음. 이제 그런 걸로 비춰보면 결국 감염원을 차단하지 않아서 지금도 하루에 4천 명씩 중국에서 지금 우리나라 들어오고 있거든요. 네. 그러면 그것에 대한 조치가 지금 너무 늦은 게 아니냐 음. 이제 그런 지역들이 나올 수 있는데 저는 계속 정부의 조치가 지금 좀왜 이렇게 뒤따라가는지 뭔가 네. 선제적으로 해야 되는데 지금은 보통 상황이 아니지 않습니까? 음. 좀 아쉽습니다.
1: 네. 아쉽다고 말씀해 주셨고요. 윤희영 센터장께서는 어떻게 보세요? 예. 뭐, 그것은
3: 뭐, 그런 걱정하시는 분들이 있기 때문에 우리 의원님 말씀처럼 이제 국민들도 많이 생각하실 것 같아요. 그러니까 네. 정부로서는 사실 그런 이제 우려와 불안들을 모르는 바는 아닐 것 같아요. 그런데 중국이라는 나라가 이제 한국에서 이념성을 떠나가지고 음. 워낙 이제 인접해 있고 워낙 교류가 이제 왕래가 많은 이제 특수한 이제 관계다 보니까 사실 그거를 어, 전면적으로 단전했을 경우에 이후에 이제 미칠 외교적 파장 네. 또는 이제 중국의 보복 조치 이런 것들은 이제 걱정하는 분위기가 사실은 정부로서는 이제 그것을 판단 가, 감안을 하지 않을 수 없는 것이니까 그리고 지금 상황에서는 어쨌든 외부에서 외국에서 중국으로부터 유입되는 것은 1차적으로 차단을 어쨌든 잘하고 있다는 평가들이 이제 있는 것이니까 이것 네. 지역 감염으로 인해서 지금 대규모 확산된 상황이니까 아마 이제 그 부분에 따라서 먼저 지역 감염 차단하는 데 집중하고 아마 말씀하신 대로 좀 중국이라든가 외부에서 들어왔을 때또 논란이 생기면 아마 추가적인 조치는 이제 이후에 그 상황에 따라서 아마
1: 전개되지 않을까라고 생각됩니다. 음, 그리고 이게 지금 해필이면 TK 쪽에서 지금 이게 전파가 상당히 급격하게 진행되고 있거든요. 물론 이제 대구 신천지 교회 그리고 이제 청도 대남병원이라는 특정한 지역과 단체에서 이제 퍼지고 있는 상황입니다만 이것을 보는 정치권의
0: 시각들도 참 난감할 것 같습니다. 네, 그렇죠. 아무래도 이제 대구 경북 지역이 이제 처음에는 청정 지역이다 하고 이야기를 했다가 네. 갑자기 이제 이 지금 어, 대구 신천지 사태가 터지면서 지금 뭐 확진자들이 뭐 매일 밤 이렇게 나오고 있고 어 청도를 비롯해서 아무래도 이제 선거가 앞두고 있기 때문에 네. 아마 정부로서도 굉장히 예민할 겁니다 더군다나 정부가 처음에 보도자를 내면서 대구 코로나 (19라는) 그런 표현을 썼다가 지금 굉장히 권양진 시장에 나와서 정말 이러지 말아라고 지금 그런 하소연까지 당한 거 아니겠습니까 네. 이제 그런 상황이고 이것이 어떤 면서 보면 지금은 사실 우리가 대구 경북 지역만 그렇지만 저는 이게 결국은 보면 이분들 예배를 받던 분들이나 이차 접촉자나 이런 분들이 지금 뭐 전국으로 지금 확대가 됐거든요. 음. 그러니까 결국 이게 지금 뭐 시간적인 문제지. 사실 우리가 어떤 전국적인 확산 현상을 지금 부산이 지금 교회 한 곳이 지금 확진자들이 굉장히 많이 나오고 있거든요. 그렇다면 이건 단지 뭐 대구 경북만의 문제는 아니다. 그렇기 때문에 이 접근할 때 정치권도 좀더 신중하게 접근을 해야 되고 네. 뭐 지금 일부에 어떤 한 분은 무슨 대구가 무슨 뭐 일본의 아베어 같다라고 뭐 그런 글을 올렸다가 아~ 그냥 된통 사실 이제 비난을 받았지 않습니까 이제 그런 것들은 정말 우리가 어떤 면에서 국민들이 전체가 합심해야 되는 상황에서 음. 상당히 좀 이~ 어 그런 것들은 좀 국민 화합을 해치는 행위가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
3: 네. 예, 그래서 지금 이제 자칫, 이거 국가적인 위기 상황인데 이것은 지역 내에서, 국가 내에서 지역권의 이제 감정 대립으로 이제 비화되거나 어떤 지역에 대한 혐오, 정서를 극대화시키거나 이렇게 흐른다는 것은 정말 최악의 상황이라고 할수 있거든요. 어, 통상적으로 국가 위기 상황이 발생하면 국민들이 어쨌든 아, 어, 단결하는 모습들을 보여주는 것이 일반적인 패턴인데 지금 내부에 이제 이런 문제가 있는 것이니까 저는 그런 이제 우려들을 충분히 공감하고 그러면서 정치권이라든가 아니면 네. 지자체 장들이라든가 어쨌든 이런 갈등과 혐오, 분노 이런 것들이 확산되지 않도록 그분들이 음. 이제 관리하는 것은 이제 필요한데 오히려 이제 그것을 갈등이나 혐오를 증폭하는 이제 이런 모양새들 가끔 비춰지는 경우들이 있거든요. 예. 그런 분들 특별히 정치권에서 더욱 주의를 해서 갈등들을 음. 최소화하는 흐름으로써 여야가 어떤 정쟁화하지않 안는 모습들을 보이는 것도 어, 지금 중요한 상황이라고 생각합니다.
1: 네. 그리고 지금 계속 얘기가 나오는 게 오늘 오후에 2시로 예정됐던 국회 본회의 취소가 됐습니다. 한국교원단체총연합회 하윤수 회장이 코로나19 확진 판정을 받았고 국회 토론회에 참석을 했는데 하필이면 어, 또이 자리에서 음, 심재철 곽상도 전의경 의원이 확진자 접촉 때문에 병원에서 검사를 지금 받았고 결과가 다린다고 하는데 이런 부분들도 사랑이 좀 영향을 좀 있지 않을까 국회 차원에서도요. 지금
0: 뭐 국회가 일단 지금 뚫렸고 지금 보니까 하윤수 회장이 아마 이제 가족분들이 어 지인이 아마 이제 신천지 교인하고 접촉을 했, 해서 먼저 음. 부인과 딸이 이제 격리가 됐고 본인도 네. 이제 지금 어, 격리가 된 상황이에요. 그렇다 음. 보니까 지난 19일 날 이제 곽상도 의원 주제로 해서 이제 열렸던 사학 관련 심포지엄에서 거기 이제 지금 심재철 원내대표하고 전의경의원에 참석을 해서 축사를 어, 했거든요. 예. 그러다 보니까 지금 이게 통보가 와서. 일단 지금 오늘 그래서 국회가 지금 전격적으로 취소가 됐고 25일 이후에 지금 다시 날짜를 잡는다고 하는데 예. 그니까 이게 지금 정말 이게 남일이 아닙니다. 이게 어. 보면 워낙 지금 접촉자들이 많기 때문에 예. 실제로 뭐 이런 방송사나 저희 같은 언론사 같은 경우도 그런 영향이 있고 말이죠. 그래서 이제 누구나가 다 어떤 면에서 보면 걸릴 수가 있고 지금 같은 경우는 워낙 숫자가 많기 때문에 네. 이게 지금 역학조사라는 게 제대로 이루어지는 게 어렵거든요. 그러면 음. 이거 지금 밝히기가 어렵습니다. 이제 그렇다 보니까 이게 전방위로 된다 그러면 일단 오늘 지금 민주당은 대면 접촉 선거운동을 오늘부터 이제 중단한다고 그랬거든요.
1: 예, 그렇습니다. 그리고
0: 지금 뭐 이낙연 후보도 지금 유튜브로만 일단 연설을 하겠다는 것이고 음. 지금 한국당도 뭐 그런 상황이고요. 예. 이거 선거에까지 영향을 미치게 되기 때문에 상당히 이 사태가 좀 빨리 진정되지 않는다라면 상당히 정치권에도 파급력이 클것 같습니다.
3: 네. 국회에서도 지금 많이 얘기되고 있는 이른바 코로나 3법 거기에는 이제 감염병 예방법 개정안 또 검역병 개정안 의료법 개정안들 논의되고 있는데 이제 여기서는 만이 우려가 있었는데 여러 가지 이제 의심, 의심 증상자가 진단을 거부하거나 자가격리 수칙을 위반할 경우에 이제 처벌할 수 있도록 하는 어. 거니까 상당히 어쨌든 이런 효과가 이제 좋아 강화되는 것이지라고 할수 있잖아요 예. 그런데 국회가 지금 약간 정지되어 있는 상황이거든요. 음. 그러니까 이런 처리도 지금 보건복지 상임위는 통과를 한 상황인데 본회의 통과를안한 상황이 있거든요. 예. 그러니까 국회가 사실 정상화 빨리 돼야지 이런 법들도 개정안도 통과가 되어서 실제 여러 가지 우려들을 좀 완화시킬 수 있는 것이기 때문에 어 조속히 국회 일정이 재개되기를
1: 좀 희망해 봅니다. 네, 또 추경도 편성해야 되는 예, 그렇죠. 그런 상황이 예, 때문에. 대구에 대한
3: 어쨌든 지원이라든가 이런 부분들도 필요한 상황인 것 같습니다. 음,
1: 알겠습니다. 이현정 문화일보 논술위원, 윤희용, 오피니얼라이브 여론분석센터장과 함께 시사고 멀리 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통 정보까지 확인하고 돌아와서 좀 본격적인 총선 공천 문제들 좀 짚어보도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령은 오늘 오후 감염병 전문가들을 포함한 의료계 관계자들 참석하해 수석 보좌관 회의를 주재하고 코로나19 사태 극복을 위한 방역 대책을 논의합니다. 경찰이 소재 불명이거나 연락이 도절된 신천지 교인들을 추적하기 위해 600여 명의 경찰관을 투입해 오전 9시 기준 연락도절 신천지 교인 242명 중 221명의 소재를 파악했다고 밝혔습니다. 중국의 코로나19 신규 확진자가 나흘째 1,000명 아래로 떨어졌고 수도 베이징에서는 하루 동안 신규 확진자가 한명도 나오지 않았습니다. 바른미래당과 대한신당, 민주평화당 등혼합의 지지 기반으로 하는 산당이 오늘 합당을 선언하면서 구태정치와 지역주의 사슬을 끊고 실용주의 중도개혁 정치를 지향하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 깨끗한 상태입니다. 현재 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통을 보이고 있고 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 지금 봄처럼 포근한데요. 오늘 낮 기온이 서울 13도, 대전 대구 16도, 광주 17도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다. 한편 오늘 차차 흐려져 밤에는 전국에 비가 오겠습니다. 내일까지 이어지면서 곳에 따라 다소 많은 비가 내릴 전망이고 내일 기온은 오늘보다 조금 낮겠지만 당분간 큰 추위 없이 예년 기온을 웃돌면서 포근한 날씨가 이어질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 11.5도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가
5: 전해드립니다 네, 이 시각 교통상보입니다. 코로나19 확진자가 빠르게 늘어나면서 대중교통을 이용하는 분들의 불안감도 커지고 있는데요. 감염병이 의심돼 이동할 때는 마스크를 꼭 착용하고 택시나 버스 등의 대중교통이 아닌 자차 이용을 부탁드립니다. 고속도로 오늘도 교통량이 많지 않습니다. 다만 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산쪽 시흥 휴게소 부근 4, 5차로에서 화물차 관련 사고 발생하면서 이 철의 작업으로 뒤로 1km 구간이 꽉 막혀 있고요. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽은 북상주 부근 2차로에서 콘크리트 단면 보수 작업 중이라 2km 구간이 정체입니다. 순천 완주 고속도로는 3회 2터널 사고 복구 작업으로 오늘도 완주 방향이 전면 통제가 되고 있습니다. 미리 북 남원 나드목에서 주변 17번 국도 쪽으로 우회 이동을 부탁드립니다. 서울시내 올림픽대로와 강변북로 소통 원활하고요. 동부간선도로 성수대교 쪽은 상계교부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부
1: 네, 1시 30분 됐습니다. 시사구말리 이현종 문화일보 논술위원, 윤희웅 오피니언라이브 여론 분석센터장과 함께하고 있는데요. 청취자 8541님께서 신천지 교도분들 제발 남을 배려해 주시길 바랍니다. 이렇게 위기 상황인데 연락받지 않는 등 이기적인 행동 너무 아쉽습니다라고 의견 주셨고요. 3352님께서는 선거하게 되면 아무래도 사람들이 모일 일이 많아지지 않을까요? 선거 연기 필요한 상황 아닌가요? 라고 의견도 보내주셨는데 총선 50일 정도 남은 상황에서 선거 연기에 대해서는 어떻게 보세요 윤리용 사태장께서는? 예, 이제 이게 조금씩 나오고 있는데요. 예,
3: 어, 지금 이제 이 선거 연기 관련해서는 뭐 얘기들이 이제 있어서 중앙선관위에서 밝히긴 했어요. 뭐라고 밝혔냐면 결정 권한이 우리한테 없고 음. 대통령에게 있다. 음. 이 얘기는 뭐냐 하면 우리나라 이제 공직 선거법 196조에 보면은. 어 천재지변 또는 기타 부득이한 사유로 선거를 실시할 수 없을 때또못할 때는 대통령 선거 이거 대통령이 선거를 연기해야 한다 이렇게 돼 있거든요. 네. 그러니까 결정 권한이 법상 대통령한테 있는 것은 맞는데 음. 그런데 만약에 지금 여권이 또는 대통령이 어 선거를 연기해야 된다라고 얘기를 할 경우에는 이것이 이제 선거라는 것이 워낙 민감한 것이기 어, 민감하죠. 때문에 예. 아마 야권에서는 뭐 상당히 이제 탐탁지 않게 생각하면서 반대를 할 가능성이 이제 있어 보여요. 근데 실제로 이제 이것이 대구라고 할 경우에 어, 정상적인 상황이 지금 어려운 상황이기 때문에 아마 선거도 힘들 수 있는 상황인데요. 음. 어, 이제, 그래서 이제 논, 이 논의는 아마 이제 잘 적극적으로 얘기하고 있진 않지만 계속적으로 얘기는 나올 것 같은데요. 이것이 여권과 야권에 미치는 영향이 좀 다르게 나타날 수가 있어요. 왜냐하면은 어. 어쨌든 지금 코로나19 상황이 심각해진 상황에서 선거를 치를 경우에는 어쨌든 이 사태에 대한 책임은 어 국민들이 봤을 때는 또 정권을 이제 책임지고 있는 세력에게 돌리려고 하는 심리가 있을 거 아니에요. 예. 또한 가지는 뭐냐하면 어 이런 이제 중소상공인들, 자영업자들 또 경기가 아, 안 좋으니까 어, 안또 그, 그런 예. 부분들도 있겠고 또한 가지는 이것이 중요하다고 저는 생각하는데. 3, 40대의 주부층 음. 같은 경우는 자녀를 둔 경우에 예. 투표장에 가기가 음. 상당히 꺼리실 가능성이 있어요. 왜냐하면 네. 본인은 괜찮다 하더라도 본인이 균을 옮겨와서 자녀들한테 옮길 것이라고 하는 걱정을 제일 많이 하는 층들이기 때문에 음. 그런데 3, 40대 층들이 어쨌든 정치적 성향이 어쨌든 보수정당보다는 또 진보정당을 더우호적인 흐름들이 지표상 나타나고 음. 있는 부분들이 있잖아요. 그래서 이런 것이 이제 여권과 야권에 미치는 영향이 있다 보니까 이것이 정치적인 아마 논란 내지는 논쟁으로 이제 비화될 수도 있는 그런 이제 상황이고 아마 얘기들은 심각한 상황이 간다면 계속 나올 수밖에 는 없을 것 같아요. 결정이 네. 어떻게
0: 됐는지 간에.
1: 이현정 논술위원님께서는
3: 그렇죠
0: 저는 뭐 이거는 뭐 지금 현재로서 우리가 논의할 상황이 아니다 봅니다. 우리가 음. 6.25 때도 선, 선거 다 했지 네. 않습니까? <웃음> 자, 저 부산에서 선거해서 했기 때문에 결국 이거 선거 뭐 중단이라는 것은 뭐 이거는 천재지변 뭐 아니면 정말 불가능한 일이고요. 그리고 지금 아직 시간이 많이 있기 때문에 네. 뭐 충분히 저는 뭐할수 있다 고 봅니다. 그러니까 어떻게 하면서 막까다 말씀하지만 자꾸 이게 이제 정적인 이해관계에 따라서 달라지면 예를 들어 여야가 뭐다 합의한 상황이라면 좀 다르겠죠. 네. 그렇지만 지금은 어떤 면서 유불리가 충분히 있는 것인데 음. 이제 그런 상황에서 이 논의 자체는 저는 오히려 뭐 핵심을 좀 비껴나간 이야기 아닌가 생각이 듭니다. 음,
1: 알겠습니다. 어, 더불어민주당 이해찬 대표가 강서갑 지역구와 관련해서 금태서 의원과 김남국 변호사를 당의 소중한 자산이다. 두 사람 모두 쓰임을 고민하겠다 이렇게 발표를 했고 조국 장전 장관 때문에 논란이 됐었는데 김남국 변호사를 전략선거구의 청년인재로 우선 배치하겠다라고 방침을 세웠다고 합니다. 서울 금천 쪽이 거론되고 있다고 하는데 이 민주당 쪽부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 이 움직임들은 어떻게 판단하세요? 예, 뭐 당으로서는
3: 이제 적정한 타협안을 선택할 수밖에 없는 상황이었고 네. 그렇게 결정을 이제 하려고 하는 것으로 보인다고 얘기할 수 있을 텐데요. 어쨌든 이제 어, 뭐 소신파라고 이제 알려진 금태섭 의원 강서갑에서 이제 지난번 어, 당 당선이 되고 이번에 이제 재선에 도전하는 상황인데 어쨌든 어 당의 어 당론과는 어 또는 당의 주류적 입장과는 다른 목소리를 내다 보니까 예. 이제 문재인 대통령의 어떤 열성 지지층 당의 적극 지지층들이 어쨌든 김남국 변호사라고 어 하는 임무를 통해서 어쨌든 공천을 좀 변화를 가져오려고 하는 시도가 있었는데 어 말씀하신 대로 어쨌든 어, 여권에 보면은 이제 대통령 국정수행 평가라든가 여당의 정당지지율도 조국 전장관 사태 때 상당히 좀 어쨌든 좀 떨어지는 흐름들을 보인 것도 사실이긴 하거든요. 그데 네. 선거라고 하는 것은 어쨌든 열성 지지층, 적극 지지층만 가지고 선거를 하기는 어려운 상황입니다. 왜냐하면 음. 최근에 뭐 지금 이번에는 코로나 사태도 있어서 어찌 될지 모르겠습니다만은 투표율들이 높아지고 있는 상황이에요. 네. 그러니까 최근에 이제 세번 총선을 보면 40%대, 50%대 에서 지금 50% 이제 후반대로 올라가 있는 상황. 이 얘기는 뭐냐 하면 적극적인 양당의 지지층 외에 중간층들도 많이 투표장에 나오는 흐름이라는 거예요. 음. 그런데 중간층들은 이런 사태에 예민하게 바라볼 수 있는 것이니까 중간층들의 어쨌든 여론을 중시하지 않을 수 없는 거예요. 정당으로서는 어. 그렇다 보니까 그렇지만 또 열성 지지층들의 반감도 또 고민을 고려를 해야 되는 상황이기 때문에 금태섭 의원을 어쨌든 강서가 그대로 어, 이제 공천 경쟁을 할수 있도록 하고, 김남국 변호사는 어쨌든 다른 지역, 그 말씀하신 이제 금천 구 지역으로 옮기는 방안을 이제 강력하게 내부에서 이제 검토를 하고 있는데, 뭐, 어쨌든 고민은 많았겠습니다만 어쨌든 타협안을 적절히 이제 찾아낸 것이 아닌가 이렇게 봅니다.
1: 네. 그 자유통합, 아. 죄송합니다. <웃음> <웃음> <아직>, 네. <웃음> 미래통합당 쪽좀 보겠습니다. 김성태 의원이 불출마하게 됐고 이 서울 강서을이 치열해진 상황에서 미래통합당이 청와대 민정수석실 특별감찰반 출신으로 유재수 감찰모마 의혹 폭로한 김태우 전 수사관을 자객공천하기로 했다면서요?
0: 네. 아까 말씀하신 조금 더그 이야기를 먼저 드리면 예, 사실 이 금천 지역이 이윤 의원이 이제 불출마를 선언하면서 어. 지금 지역구가 비어 있는데, 근데 문제는 여기 지역구에 이목키 전 의원이나 자성수 전 구청장이 다 지금 경선을 준비하고 있는데요. 음. 자, 그런데 이 상황에서 아무 이쪽하고 연고가 없는 김남국 변호사를 당지도부가 내리고 온다라면 과연 지금 지역구에서 과연 수용을 하겠습니까? 반발이
1: 있을 수있나 네. 그게 또
0: 이게 지금 이해찬 대표가 이야기했던 그동안 공천을 뭐 전략공천을 그렇게 줄이겠다 이야기를 했는데 저는 이 원칙에도 맞지 않고 음. 더군다나 금천구 같은 경우는 지금 어떤 민주당 유리한 지역구잖아요. 예. 자, 그런 지역에 예를 들어서 지금 이 김남국 변호사를 한다는 거 과연 이게 원칙이 맞는지 저는 의문스럽고 음. 지금 일단 보면 이번 공천 그 양상을 보면 굉장히 좀 각각이 있는 공천을 하고 있어요 어. 그 그러니까 뭐냐면 지금 뭔가, 이제, 현, 이쪽 야당 같은 경우도 지금 김용태 의원을 지금 구로 쪽에 해서 윤건영 지금 전 청와대 국정상황실장과 지금 맞대결을 시키고 강서도 마찬가지로 이제 김태우 수사을 내세워서 어쨌거나 야당 입장에서 보면 현 정권에 대해서 맞섰던 사람들. 여기는 진성준
1: 민주당 그 정무기획 비서관 출신에. 네,
0: 정무기획 비서관 했고 뭐 소울시 부시장도 했죠. 음. 아무래도 이제 그런 부분들 해서 좀 뭔가 선거 이슈를 결국, 이제, 현 정권의 어떤 그런 부분들을 좀 지적하는 것과, 그 다음에, 예. 이제, 문재인 대통령 측근, 이 싸움으로 일단 아마 전개시키려고 하는 것 같아요. 음. 아마 이번 싸움 그런 걸로 비춰보면 굉장히 이런 식의 공천이 꽤 많을 것 같습니다. 네. 지금 보면 고민정 전대변인하고 지금 오세훈 전 서울시장이 지금 한진. 광진 쪽에서 붙었죠. 네. 뭐 이런 형태로 진행이 된다라 하면 이번 선거는 어떻거나 전체적인 것도 그렇고 소규모 전투 지역 같은 경우도 보면 아주 치열하게 현 정권 심판론과 음. 또현 야당 심판론 이런 것들의 선거 이슈가 아마 치열하게 붙지 않겠는가 그런 예상을 할수 있을 것 같습니다.
1: 네, 새로운 보수당에서 넘어온 이 의원들에 대한 불만도 지금 상당히 지금 커지고 있는 상황이라면서요? 어떻게 보세요?
3: 네 그렇습니다. 지금 이제 우리가 새로운 보수당에서 가장 이제 주목받는 인물 일 중에 한 명은 이제 이해운 의원이었잖아요 예. 근데 이제 의원이 공천에서 어쨌든 탈락 컷오프 되는 모양새가 이제 나오게 되면서 어. 어~ 지금 몇몇은 이제 공천 전략 어~ 공천을 이제 받기도 하고 이제 경선에 참여하기도 합니다마는 어~ 지금 원래 이제 새로운 보수당에 참여했었던 의원들은 합당이 되면서 통합이 되면서 본인들의 어쨌든 선거를 해서 후보가 최종 후보가 되는 것에 대해서는 어~ 어쨌든 매우 기대했던 상황이었을 텐데 지금 불확실하게 통합이 되면서 일부 의원들은 선거 기회 조차 갖지 못하게 되는 상황들이 이제 벌어지고 있는 것이거든요 음. 그러면서 이제 내부 분란들이 있는 상황이고 그것이 이제 유승민 의원이 어쨌든 리더로서 이런 것을 매듭을 짓고 통합을 했어야 되는데 그렇지 않다라고 하는 이제 내부 비판들은 있습니다만은 워낙 이제 선거라는 것이 이제 어, 임박해 있는 상황에서 큰 물결로 흐르고 있는 상황이기 때문에 네. 이런 내부의 반발들이 있더라도 사실 이것이 어떤 강한 이제 힘을 발휘해서 결정을 뒤바꾸거나 하기가 어려운 상황이기 때문에 아마 뭐 그런 비난 내지는 반발은 찻잔 속의 태풍 정도로 그칠 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 네, 일부 지역구는 아직도 지금 공천 상황 진행 중이고 또 경선 절차도 남아 있고 네. 네. 또 앞서서 이현정 목사님께서 말씀하셨지만 지금 이 비례 정당 문제도 상당히 지금 다르게 그렇죠. 지금 대두되고 있거든요. 네. 관전 포인트 살짝 좀 짚어주시는 것 같습니다. 그
0: 지금 보면 일단 어 음. 음. 이 아마 미래 통합당 같은 경우는. 일단 지금 자기들 유리한 지역구는 기본적으로 물갈이 를 하겠다는 것 같아요. 네. 지금 강남 3선 용납할 수 없다는 거예요. 음. 그 이종구 의원도 지금 다른 지역으로 옮겼지 않습니까? 예. 그러니까 이 의원 같이 3선 이상 이제 허용할 수 없다는 게 아마 지금 보면 물갈이 폭 자체를 보면 오히려 처음에 민주당보다는 미래통합당이 훨씬 더 지금 많아지는 음. 상황이에요. 네. 자, 그런 상황이기 때문에 아마 미래통합당이 앞으로 공천에서 굉장히 했던 김용호 위원장이 그런 모습을 좀 보여줄 것 같고 이제 문제는 지금부터는 이제 비례 이제 공천입니다. 여기서 저는 굉장히 이제 당의 이미지나 이게 어. 좌우될 것 같은데 그렇게 되면 이제 공병호 씨가 지금 이제 미래통합당 공천위원장으로 됐고 미래한국당 미래한국당 아, 예, 아유, 예. 헷갈린다 <웃음> <웃음> 그리고 예, 이쪽 예. 민주당 같은 경우는 이제 우상호 의원이 어. 이제 됐잖아요 근데 문제는 이게 지금. 이 한국 이번 선거법에 따라서 사실 이제 준연동제기 이 때문에 지역구에서 일정정의 의석을 얻어버리면 네. 이 이쪽에 지금 어, 비례대표를 얻을 수가 없어요. 예, 예, 맞습니다. 그렇다 보니까 민주당 내에서는 지금 윤건영 의원 저전 상황실장도 그렇고 지금 뭐 무소속의 손해원 의원이라든지 아 우리도 이거 하자. 음. 어, 그리고 또뭐 지금 오늘 아침에는 이인영 원내대표 같은 경우는. 아니 뭐 의병들이 하는데 뭐 우리가 뭐라고 할 수가 있겠냐 이런 이야기를 하거든요. 어. 제가 누차 옛날에도 이야기를 했지만 예. 결국 그렇게 갈 수밖에 없는 상황으로 가고 있다. 저는 아마 어떤 수를 쓸것 같아요. 왜냐하면 이거 비례 공천하지 않으면 이여기이 음. 손실이 너무나 크기 때문에 네. 아마 앞으로 남은 게 그런 포인트가 좀 있는 것 같습니다.
1: 아, 넘어야 할 산도 많고, 건너야 할 강도 지금 많은 이번 21대 4.15 총선 앞두고 있는 상황입니다. 시사구 말리, 이현정 문화일보 논설위원, 윤희용 오피니언 라이브 여론분석센터장과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 네, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아 코로나19 확산 때문에 지금 외교 쪽도 상당히 지금 상황이 뭐 요동치고 있습니다. 네. 먼저 이스라엘이 한국인의 입국을 금지시켰다면서요?
6: 네, 어, 국금지를 시키고, 우리하고 이제 일본인을 대상으로 했고요. 예. 그리고 우리 그 여행객들이 이제, 어, 항공기를 이용해서 이제 입국을 시도했으나 이제 내리긴 했지만, 음. 거기서 바로, 어, 입국을 시키지 않고, 네. 어, 돌려보내는 그런 사건까지, 사, 사, 사항까지 생겼습니다.
1: 그러면 이스라엘은 우리뿐만 아니고 일본도 지금 입국 금지 상태인가 보죠. 입국을
6: 이제 우리하고 일본에 대해서 어. 입국 거부를 이제 하는 그런 예. 조치를 취한 걸로 알려졌습니다.
1: 예, 그 나라에서 이런 조치를 결정하고 취하게 되면 우리 정부로서는 뭐 특별히 뭘 해야 되나요? 아니면 어떻게 해야 되는 거예요? 이가 이런 그... 경험이 별로 없어서.
6: 어... 우리가 예를 들어서 지금 논의가 중국 사람들을 받아야 되느냐 말아야 되느냐 하는 거 하고 이뭐도이켜 생각하면 마찬가지일 텐데요. 네. 이스라엘이 내린 결정이라면 우리가 뭐 거기에 대해서 그 재고를 해달라고 라 정도는 얘기해 를볼 수가 있겠지만 음. 그거를 그 어떻게 영향을 미칠 수 있는 그런 다른 방법은 별로 없지 않나 생각이 듭니다. 네. 더군다나 지난번에 이제 그 이스라엘을 다녀온 그그 우리 여행 순례객들이죠 성공 예, 순례객들이 예. 이제 그 코로나바이러스 감염이 확진이 돼서 아마 네. 더욱더 그런 그 이스라엘의 조치를 좀 촉발한 측면이 있지 않나 생각이 듭니다.
1: 그럼 이런 조치를 취하거나 단행을 할 때는 우리 정부에다가 미리 예고를 해주거나 뭐 이런 게 있나요? 어떻습니까? 그게
6: 좀 아쉬운 부분인데요. 예. 그 우리한테는 우리 좀 사전에 예. 그~ 외교 당국 간에 이러한 조치를 취할 예정이니 음. 뭐~ 좀 알고 있어라 하고 네. 우리가 이제 거기에 맞는 어~ 국민들에 대한 뭐~ 홍보라든지 어. 이런 거를 좀할수 있는 여지가 좀 있었을 텐데 예. 그게 없이 이제 조치가 좀 취해진 것이 우리로서는 좀 아쉬운 대목이라고 할수 있겠습니다
1: 아~ 음. 어, 이런 조치를 취할 가능성 있는 나라들도 좀 늘어 가는 추세라고 들었습니다
6: 어떠, 음, 어, 어떤가요 지금 6개 어, 뭐 국가 내지는 국가에 준하는 그런 어, 대해서 어, 우리 국민의 입국을 이제 금지하고 있는데요 네. 어, 제일 아무래도 좀 비중 있는 나라는 이스라엘이고 음. 기타 국가들은 우리가 그렇게 많이 가지는 않는 네, 네. 어, 되어가지고 큰뭐 그, 그것 때문에 이제 우리 당장 문제가 생길 것 같지는 않습니다 네 어, 이제 뭐, 걱정을 하는 거는 이제 다른 나라들로 이게 확산되면 어떻게 할까 하는 차원인데, 음. 뭐, 아직 그좀 두고 봐야 될 문제이고, 예. 지금 뭐 하, 아무튼 지금까지는 주요국이라고 할수 있는 나라들은 어, 그렇게 많지는 않아서, 음. 그나마 조금 아직까지는 좀 다행이 아닌가 생각하고 있습니다.
1: 어, 지금 오전까지 우리나라 국민이나 우리 한국을 경유한 외국인에 대해서 입국 금지한 나라는 이스라엘, 바레인, 요르단, 네. 키리바시, 사모아, 사모아 그리고 미국명 사모아 정도 네. 그러니까
6: 우리 뭐그 인적 교류가 이렇게 많은 나라들은 아마 아니지 않나 이런 음. 생각이 듭니다. 예,
1: 예. 알겠습니다. 아, 이 상황은 좀 계속해서 좀 지켜봐야 될것 그 같아요.
6: 이스라엘 경우에는 조금 사실 좀 독특한 경우인데요. 제가 예. 생각하기에는 어. 왜냐하면은. 사실 저도 이제 지난 1월 달에 이스라엘 잠깐 그성지순례차 다녀온 적이 있었는데요. 아,
1: 그러셨어요? <웃음> 네, 그런 어. 적이 있었습니다. 그런데 예, 예.
6: 그, 보면은 그 나라가 굉장히 그 테러 위협이라든지 이런 게 이제 노출이 많이 돼 있기 때문에 음. 그 굉장히 민감한, 민감하게 이제 그 어, 출입국 관리를 하고 있는 나라입니다. 네. 그런 차원에서 보게 되면은 뭐 테러와는 좀 관계는 없지만 음. 그런 비슷한 그 정신과 분위기 하에서 이런 그 이번 사태에 대해서 아마 좀그 선제적으로 그좀 조치를 취하고 있는 거 아닌가 이런 생각을 좀 해보게 됩니다 음, 알겠습니다 굉장히 많은 관광객들이 어, 뭐전 세계에서 뭐 많이 네, 가겠죠 대단히 많은 숫자의 관광객들이 오기 때문에 어. 아마 그런 것도 좀 이스라엘 입장에서는 좀 고려가 되지 않았나 싶습니다
1: 알겠습니다 어, 오전에 나왔던 여러 가지 내용도 좀 짚어보고 있는데요 이제 본격적인 지금 미국 대선 소식 좀 살펴보도록 하겠습니다 네. 어, 트럼프 대통령이 갑자기 기생충 우리 영화 아카데미 <웃음> 예, 작품상 받은 걸 비난하고 나섰다고요?
6: 네, 그 콜로라도 스프링스라는 이제 그 도시에서 연설을 하는 가운데에서 네. 그 기생충이 이제 아카데미 작품상을 비롯해서 이제 몇 가지 상을 받은 거에 대해서 네. 어, 좀 그. 자긴 이해를 못 하겠다. 어. 어, 그거 뭐 외국어 영화상 정도 외국 영화상 정도 받아야 되는 거 아니냐? 뭐뭐 뭐 예. 이런 투에 어. 그런 그 어, 얘기를 좀 하셨, 했습니다. 그리고 음. 어 동시에 이제 자기가 보기에는 뭐 예전에그 바람과 함께 사라지다라든지뭐 네. 선셋 블레버드뭐 이런 식의 미국 위대한 미, 미국 영화들이 나와야 되는 거 아니냐? 그런 음. 영화들이 상을 받아야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 취지의 얘기를 했고요. 네. 어, <웃음> 좀 그래서 그 한편으로 봐서는 좀뜬금없다 생각도 들고 음. 합니다만 또그 뒤에 그 연속해서 이제 얘기를 한걸 들어보면은요 예. 그~ 한국 영화는 그냥 영화로만 본것 같지는 않은 느낌이 좀 있는데 어. 한국은 그러지 않아도 무용 문제로 인해 가지고 우리가 미국이 예. 어 뭐~ 적자를 보고 있고 뭐~ 그래서 그러지 않은 문제가 많은데 음. 거기다가 덧붙여서 오스카상까지 주다니 음. 뭐 이런 표현을 했습니다. 네. 그래서 뭐 어떻게 보면은 그 트럼프 대통령이 그 한국과의 무역 문제를 굉장히 신경 쓰고 있구나 음. 하는 점을 좀 보여준 측면도 있지 않나 싶고요. 예. 결국은 이제 그 대통령 선거가 역시 그 중요한 그 이슈구나 하는 걸또한번 보여주는 어, 케이스였다고 그, 생각합니다. 그
1: 부분인데 자기 선거를 앞두고 있는 상황에서 또 자기
6: 지지자들 앞에서 뭐 연설을 한다거나 네. 뭐 이런 발언을 했을 때 굳이 이 얘기를 왜 들고 나왔을까라는 음, 궁금증이 있거든요. 그렇죠. 어, 일단은 그 무역, 이제 아메리카 퍼스트라는 뭐 얘기를 그동안 쭉 해왔고요. 예. 또 아메리카 퍼스트에는. 기본적으로 자기 나라를 특히 이제 미국 미국 대통령으로서 미국을 가장 잘 살게 만드는 게 중요하다 음. 뭐 당연한 얘기이기도 하지만 은 거기에는 좀과거에접근해서는 다른 나라와 함께 잘 살자 뭐 이런 얘기들을 민주당 대통령들은 하고 그랬었는데요 네. 지금은 나는 미국을 잘 살게 하는 게 가장 우선이다 뭐 이런 음. 그 정신인 거죠 어, 그러다 보니까는 이제 다른 나라들과의 무역관계에 있어서 미국이 어좀더 많이 이득을 봐야 된다라는 음. 이런 게 이제 항상 앞에 나오게 되고요.
1: 또 그런 거를 자기 지지자들은 좋아할 것이고. 굉장히
6: 좋아하죠. 어. 어, 또 하나는 그 오스카 그때 그 시상식에서 그 나무 조연상. 네. 그로 이제 나오게 된 이제 브래드 핏 예. 유명한 배우죠. 이분이 음. 이 양반이 이제 그 어, 수상 소감 얘기하는 가운데서 그 뭐랄까 그. 트럼프 대통령에 대해서 좀 비판적인 발언을 좀한게 있어요. 음. 그 상원에 그 이제 트럼프 탄핵 관련된 그어 심사를 진행되는 과정에서 이제 존 볼튼 전 국가안보보좌관을 불느냐 마느냐 그러다 예, 이게 결결이 예. 됐는데요. 그걸 불렀어야 된다. 불러야 된다. 뭐 이런 얘기를 하고 그랬거든요. 예. 그니까 트럼프 대통령이 그 오스카 얘기를 하나가 이제. 그 기생충 얘기를 하다가 음. 바로 브래드 피스로 넘어갑니다. 아 그래요? 예, 브래드 피스로 어. 넘어가서 그그뭐그 그, 뭐, 그 뭐랄까요 그그 그 사람이 그런 얘기를 했는데 음. 그좀 마음에 안 드는 거죠 사실은 그 네. 특히. 그헐리우드시 굉장히 어떻게 보면은 트럼프 대통령에 대해서 좀 조장 쪽이라든지 반 트럼프의 입장이 그렇죠. 꽤 많이 예. 반영이 되잖아요. 매, 마, 매우 많이 있죠. 또 어. 그런 게그 대중들에게 미칠 영향도 아마 있을 수 있고요. 예. 그런 거에 대해서 어떻게 보면 트럼프 대통령이 굉장히 불쾌하게 또는 어, 불안하게 생각을 하는 게 있고요. 음. 그런 것을 어떻게 보면 좀 어, 저지하는 차원에서 어, 기생 그 오스카가 기생충에게 돌아간 것도. 어 싸잡아서 얘기를 한거 아닌가. 그러니까 말하자면 오스카 뭐, 기생충 자체에 대한 거라기보다는 네, 네. 자기 선거에 조금 더헐리우드시 미치는 영향에 대한 것을 음. 좀 차단하는 그런 효과를 좀 노린 게 아닌가 그렇게 생각이 됩니다
1: 예. 그렇다면 민주당 쪽도 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 아이오 코커스에서는 진짜 깜짝 놀랐습니다. 피트 보티지 지 후보가 1위를 차지했었는데 그 이후에 좀 네. 여기는 워낙 좀 소규모고 좀 본격적으로 좀 전개된다고 하는데 심상이 어때요?
6: 글쎄 그 뉴햄프쇼가 있었고요. 그다음에 네. 이제 얼마 전에 2월 22일에 이제 네바다 주에서 코커스가 열렸었어요. 네. 이제 거기 두 개의 주에서 지금 어 샌더스 후보가 계속해서 1위를 지금 차지했습니다. 어. 그래서 그 아이오와에서 샌더스가 부티지지에 아주 근접한 상태에서 2위를 했고, 네. 그래서 이제 계속 연나라서 지금 1위를 하고 있어서 어. 샌더스 후보가 사실상 이제 그 초반에 기세를잡아가고 있는 거 아닌가 하는 예. 그런 상황에 지금 어, 와 있고요. 어. 이제 물론 이제 앞으로 이달 말쯤에 사우스캐롤라이나에서 이제 경선이 있고 이제 제일 중요한 거는 3월 3일에 음. 슈퍼 투스데이라 그래 슈퍼 화요일이라 그래가지고 14개 주에서 한꺼번에 경선이 열리기 때문에 아 경선이
1: 동시에 열리는 동시에 열립니다. 슈퍼
6: 어. 그래서 슈퍼자가 들어가는 건데 요 예. 그때가 이제 사실상 그 민주당 경선에 그~ 가장 중요한 윤곽이 잡히는 음. 날이 되겠습니다 그러나 지금 일단에 지금 어~ 아이오와에서부터 지금까지 온 그~ 기세를 봐서는 샌더스 후보가 상당한 그~ 약진을 하고 있고 네. 실제로 그~ (2월 19일) 자 (2월 19일) 전후에 있었던 미국 그~ 여론조사 결과가 있는데요 네. 그걸 보게 되면은 그 샌더스 후보가 그3 1퍼 지지도를 나타냈다고 합니다. 어. 그러니까 그거는 작년 12월 경에는 샌더스 후보 지지도가 한9 정도에 머물렀었거든요. 음. 그9에서3 그러니까 1로한두 달여 만에 올라온 걸 보면은 아 이게 약진세가 분명히 있다. 그런걸 네. 이제 보여주는 측면이 있습니다.
1: 예. 그, 조 바이든 후보가 상당히 네. 유력하지 않았을까, 경선 전에는.
6: 그렇습니다. 예.
1: 그랬었는데, 지금 조 바이든은 어떤 상황입니까?
6: 바이든 후보는 이번에그 네바다 코코스에서는 어, 다행히 음. 그래도 2위는 해서 네. 19% 정도의 이제 그 지지를 얻어서 2위를 했습니다. 음. 그래서 뭐 다시 한번 좀그 경선에 좀 제대로 뛰어들 수 있는 네. 그런 좀발판하는 그래도 어느 정도는 마련했다고 볼 수가 있는데요. 음. 근데 이제 앞에 말씀드린 대로 샌더 스후보가 지금 보여주는 기세가 워낙 네. 지금 강해서 어. 과연 그 기세가 특히 이제 앞에 말씀드린 그 슈퍼 화요일을 통해서 확인이 될지 음. 아니면 그게 꺾일지 하는 그런 중요한 그관전 포인트가 지금 남아 있다고 봅니다. 네. 근데 그그 그 네바다 그 코커스 과정에서 이제 경선 그 과정에서 그 후보들 간의 그뭐질의응답이라든지 이런 음. 걸 토론하는 걸 이제 보게 되면은요, 예. 지금 상당히 그 뭐랄까요 그 논의의 어, 프레임이라 할까요 음. 하는 것이 샌더스 후보에게 상당히 유리한 방향으로 흐르고 있는 거는 사실인 것 같습니다. 어. 그래서 사실은 그 이번 그 경선 그 네바다 경우에는 그 동안은 어, 뛰어들지 않았던 이제 블룸버그 음. 전 뉴욕주 시장이 이제 들어 왔는데요 네. 어, 블룸버그 시장이 이제 굉장히 많은 그뭐 어, 재산을 가지고 있는 사람 아니겠습니까? 어. 이분이 이제 많은 물적 자원을 투입을 했, 했고 거기에 예. 대한 이제 견제들을 이제 하게 되는데 특히 이제 샌더스라든지 이제 워런 같이 조금 이제 그 좌파 성향의 음. 후보들은. 어~ 블룸버그 후보가 역시 이 사람은 그~ 부자다 어~ 아, 부자들이 미국이란 나라를 지금까지 이렇게밖에 만들어 놓지 못했다라는 어. 그런 프레임으로 지금 계속 몰아 세웠습니다. 예. 그 결과인지 모르겠습니다만은 여전히 이제 샌드스 후보는 약진을 하고 있고, 어, 어뭐 다행히 바, 부티, 바이든 후보가 19% 정도의 그 지지를 받았지만은, 음. 그 블룸버그 시장은 뭐 특별히 이번에 그어 순위권 안에 들지는 못하는 그런 상황이 됐습니다. 결과적으로 봐서는 앞으로 이제 봐야 될 것은, 네. 이런 샌더스와 같은 민주당 내에서도 좀그좀 그, 좀 극단적인 음. 그 좌쪽에 이제 치우쳐져 있는 어, 후보가 계속해서 이어져 나갈 것이냐 아니면 은 중간에 있는 후보들의 연합이 어, 의견의 결집이 일어날 것인가 이게 여전히 관전 포인트인 것 같습니다
1: 예, 마상현 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 내일 네, 뵙겠습니다 안녕히 계십시오